0: Hovoríme to často, vlastne sa asi ešte ani v jednom z našich gastropodcastov nestalo, že by sme to nepovedali. Tento biznis je naozaj ťažký a okrem dobrého jedla spokojných zákazníkov v prípade, že to funguje, prináša aj príbehy, ktoré už nie sú až také ľúbivé.
1: Dnes sa budeme rozprávať s podnikateľom, ktorého mnohí z vás poslucháčov poznáte, pretože jeho prevádzky boli na rôznych festivaloch.
0: Ako aj na rôznych vychtených miestach v Bratislave.
1: Rozprávať sa budeme s Otom spoluzakladateľom Regalburgu momentálne spolumajiteľom New York Corneru a viacnásobným podnikateľom v gastrobiznise, ktorý si však dával tohto biznisu pauzu. Počúvate dobrú chuť? Týždenný podcast sme o varení, jedení, jedle a kulinárstve. Ja som Adam Valček a rád varím.
0: Ja som Nikola Bajánová a mám rada vysokú, nízku aj tú najnižšiu kuchyňu. O to ak sa nemýlim, ty máš vyštudovanú politológiu.
2: Áno, áno, mám politický marketing.
0: Nie si prvý z našich hostí, ktorý má niečo vyštudované a pôsobí, alebo aspoň čiastočne pôsobí vlastne v gastrobiznise, ale tak každopádne ma veľmi zaujíma, ako sa stalo, že si popri politickom marketingu alebo teda politológii sa rozhodol venovať sa aj gastrobiznisu.
2: Tá cesta bola celkom klukatá. Ja odkedy si pamätám, tak som miloval, alebo snímal som o to, že budem chodiť do reštorácii super objednávať a s vínom, a so svojimi frajkami. Takže moje prvé peniaze čo som zarobil z Brigade 18, keď som použil presne na toto a začal som spoznal svet gastronómie. užíval som si všetky tie rozmanité jedla, proste vždy som si našiel nejakú novú reštauráciu, ktorú som chcel vyskúšať. A vždy keď som cestoval, tak to nebolo o tom, že nejaké pamiatky alebo more, ale že aká je to najlepšia reštaurácia a chcel som ju čo najskôr vyskúšať. No takže takto to bolo, ten môj prvý kontakt s gastronómiou. A bolo to tak, že ja som študoval politický marketing a vlastne počas toho obdobia, keď som bol v Brne na Masaríčke, som vycestoval do New Yorku. To bolo ako work and travel. Vlastne tých mesiace som tam strávil v tých šialených uliciach New Yorku, kde som si mesiac hľadal prácu a proste ne- nemohol som byť ani v umývačom riadu. A nakoniec sa mi podarilo zamestnať v takej hispanskej reštike v Quinse. A kde som bol taký pomocný šašník. A to bola úžasná príležitosť, lebo ja som videl, ako sa tá reštika tvorila. My sme tam boli dva týždne predtým, aby sme v podstate videli všetky tie procesy, ako sa vyberá šéf kuchára, ako sa testuje jedlo, ako nás zaučali. Tak to bola vlastne taká moja prvá skúsenosť s gastronomiou. Bolo to veľmi intenzívne. Ja som pracoval takých že 18 hodín denne. Ja som mal ešte potom jednu prácu v supermarkete v Brooklyne, kde som natieral robošom sendviče. Oni si vybrali proste nejakú rozbívavú alebo nejakú šunku alebo nejaký sir a v podstate ja som potom pripravoval. A vždy potom pod večer- že som išiel do tejto hispanskej reštyty a do rána som tam v podstate odnášal špinavý riad a dolieval vodu.
0: Čiže máš tu úplne najtvrdšiu skúsenosť z gastrobiznisom asi aká môže byť.
2: Tak, tak ja v podstate ako sme aj Regal začali, tak ja som v podstate zabudol na tú svoju nejakú, nejakú skúsenosť, že to nebolo také, že to bolo nejaká pokračovanie alebo v tej som si vysníval, že chcem akože robiť v alebo niečo záložiť. Bol to tak, že ja som potom robil v PR pre veľkých klientov ako Dell, Union atď. Krásne kampane. Ale robil som aj pre neziskovky. To ma potom začalo baviť troška viac a tak som bol potom ako konzultant na voľné nohe pre neziskovky Stredná-Východnej Európe. No a teda celé dni som trávil v teréne, proste som mal stretnutia v kavárniach, v reštíkách. No a bol dosť problém, akože sa niekde kvalitne a rýchlo nájsť. A v podstate tak nám prišlo, že sme videli tú dieru spolu s Romanom a s našim investorom a potom sme začali uh, Regalburger.
0: No a teda Regalburger si po koľkých rokoch vlastne prenechal potom ostatným. Ľuďom? No, približne
2: dva roky to bolo. Dva roky. to ten intenzívny štart z jedného na 35 zamestnancov na dve prevádzky. To rosne asi tak
0: Keď sa len tak spätne pozrieš na tie roky s Regalburgerom, ako už sme to trochu teda, alebo trochu, trochu viac rozoberali s Romanom, ale samozrejme tvoja sku- je rovnako dôležitá, rovnako autentická, tak spomínaš na to s nostalgiou, alebo si rád, že už si sa toho aj, povedzme, zbavil?
2: Pre mňa to bolo také veľmi, veľmi, veľmi intenzívne obdobie, lebo v podstate, ako som pomáhal tým neiskoukám, tak sme začali regál proste v ten január 2014, tak som mal ešte full-time prácu popritom, ktorú som mal ešte potom pár mesiacov a ešte tie projekty mi dobiehali, čiže v podstate my sme očakali, že tam bude chodiť tak 70 ľudí v tom lepšom, a chodilo tam dvojnásobok minimálne, alebo aj 200, 250? Denne. Denne. Denne, To bolo, že šiaľné. My sme mali nejaké očakávania, proste, že žiadne skúsenosti gastronómii. A tak sme si povedali, že OK, tak keď bude chodiť nejakých 70, tak to bude veľmi, veľmi dobre a super. A proste už prvý deň, a Roman volal niekedy o 14, že Proste vypredané žemle, že čo sa, čo sa ide robiť, a ja v podstate to som mal nejaké stretnutie s klientom. Takže sme objednali od pekára, a som tam fičal hneď večer a proste, nejak som pomáhal tie prvé mesiace, ako som vedel, a potom som si uvedomil, že už sa nedá, tak som proste skončil so všetkými aktivitami a na sa venoval prevádzke príjmaniu zamestnancov marketingu a v tú kuchynskú časť do tej som sa nikdy. Akože, ja v podstate ja akože neviem variť. No, to, 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 to je ono, že ja som to vždy nechal tým skúsenejším a vždy bavil skôr ten biznis a to proste rozvíjanie a to príjman zamestnancov. Takže bolo to veľmi. Intenzívna skúsenosť a v podstate, keď som odchádzal po tých dvoch rokoch, tak to bolo také, že som bol veľmi unavený z toho všetko. Bolo to úžasné, investori nám núkali veľké peniaze, bol tam veľký rozvoj a takže veľmi intenzívne to išlo dopredu. Ale v podstate ja som po tých 4 rokoch, keď som aj nemal že nejakú väčšiu dovolenku, si uvedomil, že to sa nedá takto fungovať ďalej, tak sme sa dohodli. A ja som sa aj potom cestoval, oddychoval, ale dlho mi to nevydržalo, tak som potom začal s nejakými ďalšími biznismi.
1: Tvoja skúsenosť s Gastrom, tá americká, ona prirodene pokračovala na Slovensku, lebo bola medzi nimi,
2: nimi prestávka? Bola tam prestávka, ja som vlastne bol v New Yorku v roku 2010. A potom som ešte doštudoval vlastne v Brne 2011 a 2011 som prišiel do Bratislavy a robil som pre tú PR agentúru. Ešte predchod som regál, bol taký že Bratislavský regal, to bol Facebook stránka, kde vlastne Romanu založil a vtedy sme spoločne, spolu bývali, takže sme potom rozvíjali, robili boli sme aký, robili sme aj dokonca taký online magazín, kde sme mali že mapu miletičky, že ktorí sú overení predajcovia, kde sa presali dali nakúpiť kvalitné kvalitná z zožitného ostrova. Čiže to tak pokračovalo, potom v 2013 sme išli na pohodu z... S, s novými skúsenostiami, ale proste s veľkým nadšením a robili sme tam hambače a ľuďom sa to ľúbilo a potom sa dostal týp na ten vlastne priestor a sme si povedali s Romanom, že ideme do toho. Dali sme to všetko, chýbalo nám pár peňazí, tak som oslali svojho kamaráta do Dabardíka, s ktorým sa robili projekty a tak sme začali. Čiže tá cesta bola celkom kľukatá, ja pochádzam z podnikateľskej rodiny, moja mamina s má majú také malé potraviny v nedožerách, v dedinke vedľa Privize. Ja, vlastne ja som mal 6 rokov, keď oni to začali, tak som videl, čo ten biznis znamená, to malé podnikanie, tá vôňa pečíva ráno, ako tam chodili, tá komunita okolo v tej dediny. A som mňa to vždy lákalo, vždy som to obdivoval, vždy sa mi to páčilo, takže som vedel, že chcem robiť biznis a chcem byť ako podnikateľ, aj keď som bol zamestnaný. Ale Gastro nebola nikdy nejaký môj sen, alebo že tam chcem ísť.
0: Keď hovorí, že vždy si chcel robiť biznis. A čakal si, že na tom zbohatneš?
2: Úprimne, cítil som, že biznis mi môže zabezpečiť ten svoj štandard, ktorý chcem a tie moje sny, ktoré chcem, ale úprimne som veľmi rýchlo videl, že z rastu biznisu to nepôjde. Že to v podstate, ak to, není, ak to nemá veľa prevádzok, tak to neškalovateľné, tak naozaj z toho nebudú tie peniaze a skôr ja som to bral ako takú školu toho biznisu. V podstate teraz mi to veľmi zapadá, ako sa to všetko posúva a rozvíja, že vlastne tie skúsenosti, ktoré sú v Gastrie, je to veľmi silná škola, je to taká, že sparta by som to nazval. Tisíc problémov operatívnych, prioritizácia, krízové situácie, veľmi rýchle riešenie a v podstate je to veľmi dobrý základ pre ten ďalší biznis. A akože teraz späťne mi to dáva, dáva taký zmysl, že to bola veľká škola. Ale v podstate ne nebolo tak, že išlo o to, že idem teraz strašne veľa peniazí zarobiť a toto je hlavný cieľ. Skôr ma bavilo, tak ako sme prijímali tých zamestnancov, ako som sa učil nejakým zručnostím, ako som sa učil s nimi pracovať, ako sa oni rozvíjali, to ma na to najviac bavilo a to som si uvedomil, že to ma aj teraz úplne, že najviac bavia naplne, keď vidím svojich zamestnancov, ako sa rozvíjajú. Je vôbec možné zarobiť uh, na gastre? Určite je to možné, je veľa príkladov. Veľmi zjednodušený by som povedal, že na Slovensku si to vyžaduje... Veľa, veľa, rokov. Veľa ľudí si myslí, že príde do gastra alebo vidí tie dlhé rady, ktoré my máme na pohode. My na pohode urobíme 7 tisíc a 2000 tisíc porcích čiže proste každý tretí človek na pohode má nejaký produkt od nás. A oni sa plno spočítajú a si, že aké šialné peniaze som ja zarobil s môjim spoločníkom a proste ako nám je hej, ako chodíme len na dovolenky. Ale podstate nevidia ten full picture, že sú tam aj slabšie mesiace, sú tam vlastne všetky náklady. Ja som dal taký jeden status pred dvomi rokmi, ako ma po pohodi každý tlapkal po pleci, že ako bol super, že aký dobrý biznis mám. Tak som tam veľmi jednoducho vypočítal, že taká tá klasická... Ja som dal tú prevádzku na kamene, normálne, reálne čísla že tá prevádzka, keby bola veľmi, veľmi úspešná 12 mesiacov roku, čo nie je, ona je úspešná 6 mesiacov, keď, sú, keď, keď je teplo, tak mi zarobí tak premene 1000 eur mesačne. A to sú len tie dobré mesiace. Čiže v podstate zostane na nule, aj keď je to veľmi úspešný úspešná značka, veľmi úspešný príbeh. A čiže tieto akcie sú tie jediné, ktoré nám dodávali a zisk na ktorých sme ho vedeli zarobiť. Ale k tvojej otázke, ja myslím, že si to vyžaduje veľmi dlhé roky tvrdej práce a keby ten človek robi niečo iné, a v podstate s tými skills čo má, tak zarobí niekde oveľa, oľa viac peniazy. čiže musí o to baviť.
1: Do akej miery, keď som konzument nejaké reštaurácie majú obľúbené, tak a pozriem si jej hospodárske výsledky na, na Finstate, Do akej miery môžem dôverovať, lebo teda všeobecne ľudia majú taký klamlivý pocit, že ten zisk je veľa ale v skutočnosti ten majiteľ alebo prevádzkar si ve peniaze vyťahovať napríklad cez neštandardne vysokú výplatu alebo cez odmeny a podobne.
2: No Situácia v gastronómi to je taký ten všeobecný pocit a veľa ľudí sa s tým aj stretlo, je veľmi zlá. Nemám úplne priame skúsenosti, ale teda mám aj priame, že veľkát mi nechceli dať bločik. V podstate ja som taký, že ja sa z toho miesta nepohnem, kým mi ten bločky nedajú. A v jednej indickej reštike som 20 minút čakal, kým oprášia tú pokladňu a v podstate začnú dávať nejaké bločky, čo bohužiaľ to je taký folklor, že tie bločky, aké máme nejaké registračné pokladne, máme nejaké zákony, sa nevydávajú a tým pádom sú čierne peniaze, ktoré sa používajú potom na čierne výplaty zamestnancov, lebo je absolútny štandard, že tí zamestnanci majú v tom lepšom minimálnu vzdu alebo sú napísané na dohodu a veľa čierneho kešu majú potom akože vyplácaných pomimo. A je to bohužiaľ také, že sa mi to zdá, že je to taký modus operandi, ktorý je všeobecne akceptovateľný a v podstate ja som nepočul za tých 6 rokov intenzívneho pôsobenia v gastronómii, že by toto niekto riešil alebo že by sa na to niekto zameral, alebo že by sa niekto pozrel, že pozrie sa tu je úspešný stánok na pohode, ktorý len na tej pohode musel mať obrad 40 tisíc eur. A celkový obraz za ten rok má 30 tisíc eur. Ne, nevidel som, že by sa tomu vôbec niekto venoval. Čiže Nie. Myslím, že toto je absolútne konkurenčná nevýhoda pre tých, čo to robia poctivo. A taký jednoduchý prepočet som si robil pre svoj maličký biznis, The Corner, s kvalitnými hodogmi, s malým stánkom na Kamelom námestí a nejakými akciami a festivalmi. Že keby sa rozhodnem to robiť takto v podstate beztrestne ako je aktuálne, tak je to 100 tisíce čiených peňazí, ktoré mám u seba. Ale aktuálne sú to úvery bankové, ktoré my musíme splácať a sme v červených číslach.
1: Takže vlastne tie údaje na Finstede
2: pri reštauráciách treba brať a zádhadu. Myslím, že určite pri niektorých ich uh, môžeme brať úplne, že 100%, že to je ono, že majú avitované účtovníctvo, dávajú bločky, zamestnávajú zamestnancov úplne na full. Napríklad uh, Mišotrenka, on má v nádvorí, on, oni pôsobia v gastrobiznise, veľmi pekné podniky, v nádvorí v Trnave, aj tu v Bratislave a on absolútne robí čistý biznis, čiže keď na tú jeho firmu, tak myslím, že sú to úplne relevantné výsledky a úplne reálne, ale myslím, že veľa tých SROčer, veľa tých firm, čo tam pôsobí, tie výsledky tam nezopovedajú bohužiaľ realite. A je to len tým, že ten zákon sa nedodržuje a proste tie inštitúcie, ktoré by ho mali na to pozrieť, že nerobia asi svoju prácu úplne najlepšie.
0: Myslíš si ale, že by stačilo len, ja neviem, nejak kontrolovať prísnejšie jednotlivé prevádzky a zrazu by sa vyriešil problém s peniazmi v gastrobiznise, alebo tam na to vplyvá aj nie, niekoľko ďalších faktorov?
2: Úprimne, ako mám tie diskusie, ako ich mám dlhé roky, tak ja to nemyslím tak, že tí podnikatelia všetci sú grazli a galnery, ktorí sú takto obrať štát o dania a odvody. A Bohužiaľ niektorí v tej zlej situácii, do ktoré sa dostanú, že možno si ten biznis plán až tak nepremyslia, tak proste potom musia voliť nejaké takéto uh, neúplne najlepšie opatrenia. Čiže celkovo, ja myslím, že o malých podnikateľach, ktorí je malých a stredných podnikateľov, ktorý je na Slovensku 550 tisíc, jednak štát sa až tak nestará, jednak nie sú organizácie, ktoré by im pomáhali, a ktoré by ich zastrešovali a úplne intenzívne. Čiže je to také komplexnejší problém. Ja myslím, že len tým, že ako bolo by fajn, keby naozaj sa na to niekto zameril, lebo nie je to všetko ťažké v podstate, ja som bol na jeden príklad na týchto festivaloch, že keď vidím nejakú úspešnú prevádzku, tak sa skúsme pozrieť, čo je na Finstate, alebo že či nemá viacero tých sročiek a nerobí niečo úplne, čo by sa nemalo. A myslím, že je to komplexnejšie, že to podnikateľské prostredie, hlavne ten malý a stredný biznis, nemajú zástupcov, ktorí by boli relevantní partneri pre vládu a tak ďalej. Skôr tie veľké firmy, a ktoré majú dobré asociácie s dobrými budžetmi, tak ich vedia zastriešovať.
0: A ešte možno trochu inak sa opýtam na niečo teda podobné. Pokiaľ by všetci fungovali podľa zákona, tak myslím si, že by ľudia chodili do drahších, povedzme, prevádzok, lebo automaticky by sa asi zvyšovali ceny. A druhá vec je, že či sú tie ceny na Slovensku nastavené dobre.
2: Presne tak, veľmi mi dobrá otázka. Lebo tie ceny sú podľa mňa na Slovensku nastavené, ale my zle. V podstate týmto, že je tam veľa toho čierno cashu, tak tie ceny sú dampované a sú proste veľmi nízko alebo tí podnikateľa nemajú tie náklady, čo majú iní. A v podstate práve, že by to znamenalo, že tie ceny by boli vyššie. A ja myslím, že Slováci to vedia dovoliť a v podstate zrealnilo by to vlastne to podnikateľské prostredie. Štát by mal viac peniazy a proste akože celkovo ten kolobeh by fungoval, ako má, ako v normálnych štátoch funguje. Ja som bol v konaní teraz nedávno. Ja za celý týždeň som tam nie, že musel vyťahnuť papierové peniaze. Ja som tam nevidel papierové peniaze tam proste v automaticky majú tam aj taký fungujúci systém cez nejaké QR kódy, nejaká MobilePay, ale automaticky sa to platilo kartou, čiže tam boli všetky príjmy priznané, všetky dph sa uhradila, všetci zamestnanci boli spokojní, vysmiatí, užívali svoju prácu, ale pravda, že hodok tam stal 16 eur. To ako ne, neznamená, že u nás bude stať tých 16 eur, A ja myslím, že by sa zrealnili tie ceny a skončili by tí, ktorí tu nemajú čo robiť.
0: No a toto všetko, čo sme si tu teraz povedali, vlastne vyústilo v to, že ty si sa rozhodol New York Corner predať, alebo je tam ešte za tým niečo iné?
2: Bolo to tých 6 rokov intenzívnych v gastronomii. Kedy ja som to teraz na nejakú prednášku, som to pripravil, som mal viac ako 3000 pohovorov a viac ako 350 zamestnancov prešlo tými všetkými prevádzkami, čiže to bolo fakt veľmi intenzívne a veľmi také, že šialené obdobie, keď sa na to spätne pozerám a vlastne všetko, čo sme zažili a vlastne aký bol ten rozvoj. A čo sme skúšali, ako sme chceli robiť francízu z NYC Corner a tak ďalej. No a ja cítim, akože ja sa teraz už posledný rok vôbec nejaké operatívy NYC Corner nevenujem. Má to môj kolega, úžasný spolumajiteľ Jakub, ktorý má 23 rokov a ktorý vlastne stojí za všetkými receptúrami toho NYC Corona a on vlastne celú pohodu, kde, kde sa náje vlastne každý tretí človek u nás, tak on to vlastne celé manažuje, tak už to prenechávam na neho. aktuálne mm, cítim, že tam trvá novú energiu. A v podstate ja sa idem venovať tým malým a stredným podnikateľom a intenzívne naplno. Čiže aktuálna situácia je taká, že je to rozbehnuté, je to veľmi solidná značka. My to robíme tak, dáme dávame každý bločer a proste tie odvody platíme, Čiže my máme proste zauditované to úštovníctvo, ale máme akože, že sme v mínuse a proste na iba tie akcie. Čiže teraz vlastne chceme tak optimalizovať vlastne to pôsobenie a hľadáme niekoho, komu sa páči tá značka a máme plány na rozvoj, čiže aktuálne diskutujeme s viacerými záujemcami z nášho okolia a v podstate hej, týmto končí moje, moje pôsobenie o gastronomii. Navždy. Že... To sa nedá nikdy povedať. Mňa stroma je veľmi láká. Ja, teda ja hovorím, že na strej kolona, keď budem akože na dôchodku, tak chcem nejakú reštiku s rybami, gerovanými rybami a sifudom so lebo to ja milujem, ale viem, že ako biznis model v Bratislave by to bolo pre mňa, mojich piatich kamočov a možno pár desiatok ľudí, čo by tam raz ročne prišli. Takže to je fakt také, že to bude už len radosť.
0: A zároveň ako 30 nička, úplne chápem, že to potrebuje tú 20oročnú energiu.
2: Presne tak. Toto je, toto je to, že inak zamestnanci to je veľká téma, ktoré sme sa nedovali a pre mňa je taká veľmi obľúbená, lebo v gastronómii sa tak triaduje, že je veľký problém so zamestnancami. Veľký problém je preto, lebo sa im platia presne tie mzdy, ako sme si povedali. Ale v podstate ja za tých 6 rokov, čo, prešlo, čo som mal fakt akože tisícky tých pohovorov a stovky zamestnancov, tak ja som nemal, že že nikdy problém, akože bolo niekedy, že nám chýbal zamestnanie, že musel odísť alebo, alebo dal výpoveď, ale že ja som nemal nikdy problém v podstate za nízku, nízke mzdy, lebo, akože my v podstate každému dávame, aj keď je to vyskylovaný kuchár z Rakúska, z hotela a príde k nám, takže začína s tou istou hodinovou mzdou, ktorá ešte nedávno bola 3,50 a keď je šikovný, tak aj o týždeň môže mať tých 5 eur alebo 6 eur, koľko chce, ale musí ukázať, že to vie a vlastne najkrajšie bolo, keď som videl takého 19-ročného chlapca ktorý prišiel za žiadnymi skúsenosťami, ale mal veľké náčenie a bavilo ho to a bavila ho naša značka, že po mesiaci bol vedúci tej prevádzky a potom sa posúlala ďalej a ďalej. Čiže podľa mňa, akože presne tá mladá energia mi sa s ňou veľmi dobre robí a každý sa na ním stiažuje. ale ja myslím, že keď sa k tým ľuďom správate férovo a dávate im to, čo im slúbite a majú dobre to pracovné prostredie, tak je to úžasné.
0: No ale to sa vlastne rozprávame hlavne o, povedzme, bratislavských prevádzkach. Keď si vezmeme z Výšok Slovenska, napríklad moja mamina, ona vyučuje na odbornej strednej škole presne predmety aj kucharčašník a viem, ako sa napríklad v tomto regióne mnohí žiaci, no nechcem povedať veľmi návrdo, že zneužívajú, ale veľmi radi sa využívajú na rôznu tvrdú prácu aj v okolitých prevádzkach. A to sú naozaj že žiaci, ktorí sa popritom samozrejme môžu veľa naučiť, ale... Viem si predstaviť, že za tú odmakanú robotu v podstate nedostanú takmer nič a dokonca si dovolím tvrdiť, že možno, že v iných mestách je to podobne presne aj s dospelými už zamestnancami v gastrobiznise, že to teda tak, ako si aj popísal minimálka Určite, alebo čo a...
2: Takže tých príbehov je veľmi veľa. Keď ja som v takej jednej skupine na Facebooku, kde keby štátne orgány ju sledujú, tak asi tam majú hneď pár podnetov. A tam ľudia veľmi otvorene hovoria o tých situáciách, o týchto zážitkoch, ako často im niekoľko mesiacov nevyplatia a ťahajú ich za nosy. myslím, že hej, ale akože celkov v tej gastronómii Treba, aby, aby prišla veľká zmena. Tá, tá zmena prichádza. Keď sme mi začali s regálom, tak vtedy tu neboli že žiadne také prevádzky, ktoré by si zaklali na nejakom poctivosti a na takom, že uh, fast, že sa to volá, že proste fakt, že rýchlo pripravia kvalitné jedlo a teraz je ich tu, ako má, aj sú úžasné, robia kvalitnú prácu a je to krásne. A vznikajú aj po Slovensku, ale treba, aby ešte viac ľudí dostalo odvahy a proste aby tí ľudia, ktorí aj porušujú zákony dajme tomu, a ktorí ako nepodnikajú plne poctivo, aby naozaj skončili to podnikanie, alebo tu nemá byť priestor pre takých ľudí. A tým pádom sa podľa mňa aj to postavenie tých zamestnancov zlepší a pôjde to a nemajú sa prečo zneužívať. A ešte o tej situácii tých študentov. No je to tak, že ja mám veľa prednášok aj na stredných školách a mňa vždy je Bol som na hotelovej akadémii niekde na strednom Slovensku vo Zvolene a po prednáške som sa opýtal, a to sú ľudia, ktorí 5 rokov študujú, proste majú aj kuchár, šašník, ale majú aj ten management a že koľkých chcú robiť gastronomii a z tých 40 sa prihlásili 3 a čiže v podstate ani tá gastronómia nemá veľmi dobré meno na Slovensku, bohužiaľ. A skôr to robia ľudia z iných biznisov ako z tej gastronómie.
0: Alebo odchádzajú aj títo do zahraničia, do švajčiarských hotelov a podobne. Mm,
2: to, je, to je veľmi bežné aj veľa našich zamestnancov išlo potom do Švajčiarska, ale zároveň, to je krásny príklad a to, napríklad pre mňa je toto úspech podnikania. Náš vedúci z Kameného, Peťo Salaj, on bol u nás z mm. tak on si otvoril úžasné Mexické Bystro Grizzly, tak na s A to bolo také jas, jasné, že mne bolo lúto, že som prišiel úžasného zamestnanca, ale ja som bol absolútne šťastný, že išiel za tým, čo ho baví, že u nás nabral nejaké skúsenosti a robí to úžasne poctivo a ja som proste veľmi šťastný. Čiže proste tých príbehov sú aj tie dobré, aj zlé.
1: Spomínal si uh, slovom, že ste uvažovali o f- franšíze mm-hmm. a nakoniec ste Prečo? Čo, aká biznisková bizn- myška bizn- ničlenka za tým bola? vlastne keď si pozriem ten trh, uh-huh. tak jediná frančíza slovenských vlastníkov, ktorá má napadne na prvú je Pizza Mica. Žiadna iná má nenapadne.
2: Bolo to tak, že mňa na tom biznise mňa bavilo to, že keď robíme niečo dobré, aby to sme to robili pre čo najväčší počet ľudí v podstate to bolo aj v v tých začiatkoch, že keď bola príležitosť zísť na ďalšiu prevádzku, tak hneď sme potom chňapli, a išli sme do toho, zväčšovali sme počas zamestnancov. A takisto to bol ZenWise Corner, a ja, som, ja chodím plávať do centrálu, a v podstate tam bol taký opustený priestor vedľa McDonaldu. Tam oni chceli robiť Mekafe, ale nerobili ho. Ja som tak sa stále pripomínal tomu leasingovému manažerovi, že máme tu takýto koncept, ktorý je akože celkom ovľúbený a že by sme to radi vyskúšali. No a po roku aj pol tých dohadovaní sa to podarilo. Vlastne na to sme zrobili aj tie úvery a proste chceli sme tam otvoriť prevádzku, ktorá bude mimo tých hodovodov robiť aj iné. Street-to-Vedla, alebo NVC Corner nikde bol len o tých hodovodoch, aj keď to je bestseller. Mňa bavia veľmi čísla digitalizácie procesov a tak ďalej. Čiže to, čo majú v Mekaču tak sa snažili robiť pre nás, aby sme mali prehľad do slabých, silných hodín a tak ďalej, čiže to je ten francízový manuál, ktorý máme pripravený, no len bohužiaľ ten náš predpoklad, že na obed, na obed chodí do tých business center asi o 70% vlastne obratu majú tie reštiky. A bohužiaľ, ten náš predpoklad, že aj u nás to bude tak, tak nebol taký, tie hot ešte ľudia nechápu, ako pohodnuté jedlo, aj keď je, je to celkom veľké jedlo, môžete aj je, je zdravšie alternatívy, bezlepkové aj s polievkou, takže bohužiaľ ten biznis model za tým nebol, no. čiže nerobilo to tie čísla a ja som aj mal srdce, aby som nekomu ponúkal toto, že čo nerobí čísla ani tu v centriáli, v ideálnom prostredí, niekde ďalej. Takže takto to bolo, tie francízy na Slovensku, presne ako si povedal, tak akože tých príkladov nie je veľa, ale z jedného takého konceptu, ktorý mi robí radosť, posledné roky, a ktorý treba fakt, že krásne, vietnamská kuchyňa, ktorá je veľmi populárna aktuálne. A je to fočkareň. Oni začali pred dvomi rokmi, ja si úplne pamätám, na Grab festivale. To bola ich prvá skúsen s gastronómiou. A už tedy robili veľmi kvalitné, lebo tam cíti silná atmosféra a aj sa im darilo. A oni potom opäť pár mesec otvorili v Borimol, v prevádzku. To je tá, ktorá je aj v avióne? Presne tak, v avióne a ešte aj v wow Auparku, teraz zatvorila nedávno. Ja v podstate, ja vždy, keď idem niekde jesť, tak sledujem bloček a tam si viete pozrieť číslo dokladu. Ja viem asi, ako sa pohybuje v tom čase, že keď niekto má o nejakej 11.30, dajme tomu, že okolo stovky už vydaných bločkov, tak je to, že... Veľký veľký úspech. A ja ich vnímam ako takých, že ak budú chce robiť frančice, tak je to veľmi jednoducho, lebo majú fakt zmaknúť. Procesie za autentické, má to vlastne pôvodom Vietnamka, je bratranec. Čiže toto je že ten krásny príbeh a vlastne toto je aj ten príbeh toho poctivého a dobrého podnikania. A sami aj veľmi páči, ako vyrástli, proste tak maličký stánoček, 3 metra na grepe, potom prevádzku v naboroch a potom videli, že to ide, mali super tým ľudia a rozrástli sa. Čiže toto je ten krásny príklad. niečo také sme aj chceli mi zenaj, ale bohužiaľ sa to nepodarilo. To je business.
0: Inak história hotdogov na Slovensku, doteraz to býval obyčajný rožok, párok.
1: V tej, na, tej napárovacej nádobe. Na, 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 na autobusvej stanici.
0: Napichané tak. Horčica alebo, alebo kečup. decit. A ja si pamätám, že presne ešte, keď som ako mladšia násťročná chodievala na výmenné pobyty do Dánska, tak som tam prvýkrát ochutnala hotdog v sladkom pečive bola tam nejaká niečo nakladané a bola tam tá chrumkavá cibuľka a ja si do dnešného dňa pamätám, ako som bola bykolajená z tej, z tej kombinácie chutí a veľmi dlho nič také na Slovensku naozaj nebolo iba akurát IKEA. IKEA
2: hotdog, jasno.
0: IKEA hotdogi. A ja si pamätám, pri nejakej dávnej príležitosti som sa raz stretla so šéfom stredoeurópskej siete reštaurácii IKEA, a ktorý tam už možno, že ani nie je. On bol, alebo je Slovák. a Pýtali sa ho všetci, že aj prečo máte sladké rožky? A on na to hovoril, no toto je tá najviac klíšie otázka, akú dostávam, ale verte mi, keď niekde, neviem či tu alebo niekde, skúšali vymeniť tie rožky za obyčajné, tak im poklesli tržby. Čiže ty si sa rozhodol, že rovno pôjdeš do takého klasického západného, do tej klasickej západnej verzie hot dogu, alebo si zvažoval, že možno ešte skúsiš aj niečo nakombinovať s tým tradičným slovenským.
2: No. K tým jedlám, ako som hovoril, tak ja nevarím. Ja v podstate ešte pred rokom som ani, nebol v kuchyne, že by som niečo vytvoril sám. Vždy som na to kolegov okolo, alebo tých spolumajiteľov, ktorí sú v tom ovoval lepší ako ja. No a to aj nie je tak, že ja som nejak miloval hamburgery, alebo teraz, že milujem hot dogy. Proste pre mňa je to jedlo, ktoré si jedám párkrát ročne. Ale ten priestor pri Real Burger, keď sme my vlastne vedľa tej Reduty otvárali, tak to bolo, že nejaké... Pekný priestor, kde si rýchlo objednám a zjem kvalitné jedlo a idem na ďalšie stretnutie. Alebo tam idem večer v piatok s kamošmi, dáme si tam jedno pivo a dáme si jeden hambač a ideme ďalej. Pri Envise Koronar to bol rozpadnutý stánok v tej veksládskej uličke smerom na hotel Kiev a bolo tam ešte viac tých stánkov a nedal len kamarát typ, že takéto niečo je voľné. Až sa na to pozriem, sa som nechápal, že akože kvôli čomu mi to posiela. Ale potom akože pár dní som na to rozmýšľal. A vtedy som si vlastne predstavil tie, tie stánky tam v New Yorku. Vlastne tam som mal tiež taký takúto skúsenosť so street foodom. A to bolo, keď som chodil do tej hispanskej reštyky, do toho Queensu po hodine v metre z toho mojho bývania, alebo z tej mojej predovšej práce, tak tam bol taký, taká babička a bola takos, hneď pri východe z metra. Proste úplne taký že hliníkový vozík, mala dve plnky, jednu vegetariánsku, jednu, jednu proste pork tam bol. A robila to také jasné, že bolo to úžasné, že tam bolo okolo veľa ľudí veľa tých robotníkov, čo, čo boli v tej štvrti. No, mi tak prišlo, že možno takéto niečo by bolo fajn, že akože prinesie aj sem, sem do Bratislavy. A bolo to zapadnuté miesto, ale ktoré je pomerne v centre, že aj chodí, chodí tam stále ešte veľmi veľa ľudí tak uh, som o tom povedal Jakubovi, môjmu spoločníkovi, že je tu niečo takéto, že či by vedel, lebo som vedel, že, že je technicky zručný, či by som vedel niečo predstaviť. A už že áno, ja som povedal, že vieš čo, možno nejaké hotdogy alebo niečo také, ale nejaký street, že proste tým by to mohol začať, lebo tie hotdogy sú tu fakt presne tak, ako si povedala, že, že veľmi zle tam, tam to, ten podiel mesa je tak, že 40%, dajme tomu, vo väčšine. A my sme povedali, že tak pome to robiť poctivo. Pečivo od našho pekára, párky od naše mesia, podľa našej receptúry a ty vymyslíš kadejaké kombinácie. A hneď sme začali s všetkými kombináciami. Cari hot dog, potom aj guacamole hot dog, potom sme dali pulled pork, pulled beef, nejaké vegetariánske variácie, vegánske variácie. Čiže sa to rozbehlo, ale nebolo také, že ja som nejako túžil, ale že nám to prišlo ako logické a chceli, sme to, chceli sme to robiť na také úrovni, čo by sme si aj my sami dali. Čiže asi takto.
0: A neboli nejaké reakcie na to pečivo, že... No, toto to, to nie je klasický slovenský hodok, ja staničiarsky.
2: Ja myslím, že... Ej, presne, akože určite, určite boli, že nám tam ste stále chodia ľudia, ktorí si tam pamätajú pleskavicu, že proste prídu, že akože súverene, že dve pleskavice a dva decí vína, a predtým to bolo ešte nejaké, nejaké vinárstvo, čiže tí starí si museli zvyknúť na to, čo tam je a tí noví už boli takí, že podľa mňa my sme ich troška aj vychovali aj tým Regalburgerom, že tam bolo tiež Bielorbigažské pečivo, čo už boli zvyknutí, že asi takto sa to aj dá robiť. A tá kombinácia tých chutí bola, bola, myslím, že je veľmi, veľmi fajn a proste tí ľudia chceli vyskúšať niečo nové, vyzerá to veľmi pekne vizuálne. Čiže my keď sme začínali, to sa rozširilo po Instagrame a Facebooku a my sme robili tie prvé týždne 500 dogov denne z toho malého stánočku na kameru námestí a bol to šialný ošial. Čiže no my sme skôr akože videli v tom potenciál, v tom západnutom priestore, v verejnom priestore a videli sme v tom, že ten strip by sa mal dostať teda na ulicu, lebo dovtedy to bolo nejaké staničné bufety, ktoré robili veľmi nekvalitné jedlo. A my sme to chceli robiť troška inak, na vyššej úrovni.
0: No a už si teda naznačil, že ale napriek tomu stále biznis je v strate kvôli úverom, či ako?
2: Biznis v strate, my sme vlastne investovali do tej prevádzky v centráli, to sú pomerne veľké peniaze. To je takže 120-150 tisíc, aj keď je to malička prevádzka. Ale v podstate tam nemôžu ísť len takí hociaký architekt, nemôžu tam ísť hociaké rozvody a tak ďalej že kvítujeme aj super, ako to majú tie business centra urobené, len bola to veľmi veľká investícia, od ktorej sme očakávali návratnosť a vlastne zvyšovanie ziskov. Takže vlastne tam sme si aj zobrali tie úvery, a v podstate to, to sme tam aj dotovali z tých akcií, ktoré boli úspešné a z tých prevádzok, ktoré boli úspešné. Čiže v podstate taká je situácia, že ako najziskovejšia oblast sú určite tie festivaly, akcie a cateringy. Cateringy to je, no, akože keď mám dať nejaký, nejaký, nejaký tip na nový biznis v tomto gastre, tak keď bude robiť niekto zaujímavý catering, tak teraz každá veľká firma aj maličká firma chce niečo zaujímavé, keď im robíte na mieru hoddog alebo nejaké jedlo, nie len tie veľké kečienko, ktoré naberajú z hriatých akože, nejakých veľkých kanvíc to jedlo, ale proste naozaj niekto, kto tam príde s futriakom alebo sa tam raz stán a robí niečo na mieru a fakt sa venuje tomu klientovi. Čiže myslím, že toto je akože business case a taká, že istotka, keď to bude niekto robiť fakt dobré a kvalitne. My vlastne týmto to teraz robíme a vlastne aj ten potenciál ďalší je, že sa ideme na to zamerať troška viac a ešte byť možno aj viac festivalu akcií.
0: Po šiestich rokoch v gastronómii teraz máte za 4 roky predaných asi 400 tisíc hoddogov? Áno, áno. Si si povedal, že na teraz stačí a že ideš sa venovať tomu malému, strednému podnikaniu a, a poradenstvu, ale ak by sme to mali nejakým spôsobom zhrnúť, prečo v gastro podnikať a prečo nie a konkrétne Prečo si to ty robil napriek tým všetkým rôznym mínusom, ktoré v tom sú?
2: To rozhodnutie, prečo som išiel do gastra, bolo také, že veľmi živelné. To bolo také, že sa v tej dielo veľmi veľa veci a ja som mal veľa aktivít a toto sa zdalo po tých skúsenostiach dobrých z tých festivalov ako logické vyústenie. Bol tam super tím s mojim bratrancom Romanom a s investorom, takže som do toho išiel veľmi rád. No a v podstate potom to bolo také, že má to, to zobral za sobou, že v podstate sme očakávali, že sa budem len tak, taký side business, a vlastne aj priame, že ja som to nebral tak, že sa budem tomu vôbec fúten venovať, že skôr tak, že pomôžem v čom viem, ako marketingu, PR, možno s zamestnancami, že jeden pohovor týždenne, ale nakoniec to bolo úplne že šialené. No a v podstate ja som sa potom tak nadýchol, potom ako som vlastne odišiel z regálu, že som tak zamyslel nad tým, že čo chcem a čo robím a čo ma baví naozaj a čo ak chcem robiť aj do budúcnosti. A už potom s týmto novým pohľadom som zakladal si koronár spolu s Jakubom, so spoločníkom. A v vlastne bolo to tak, že ja som si jasne povedal, že už niektoré veci, ktoré mi ani nešli, ktoré ani neviem robiť dobre, že už nebudem robiť a prenechám ich na niekoho, kto ich vie, robí lepšie. A že v tom, čo aj mne trvá dlhšie a čo neviem robiť, si poradím s externými ľuďmi a externými konzultantami. Čo v podstate už som z toho išiel taký, že akože viac jasno mi bolo v tom, čo chceme robiť. No a cítil som tú príležitosť, ako sme rozobrali tú franšízu, že vlastne tými to mohli ísť ďalej. A mňa baví veci rozbiehať. Mňa baví, že keď sa dejú a reálne mňa bavia problémy. Lebo proste keď sú problémy, mňa baví nájsť riešenia a rýchlo posunúť sa ďalej. A keď to už tak stagnuje v podstate ide to tým svojím tempom, tak to ma už tak nebaví. A je taká situácia je teraz, A zároveň cítim veľmi silnú, že, že už nemám tú energiu, nemám tú ani akože víziu, nemám akože tie nápady a kreativitu. A cítim, že veľa ľudí okolo nás ju má. A preto teraz hľadáme partnerov, ktorí akože Jakubovi pomôžu v tomto zveladiť a posunúť ďalej a tú silnú znašku, ktorá tu je, ešte rozvinúť. A ja myslím, že vôbec že nie je neúspechom, keď sa zavrú prevádzky, ale keď sa zavrú s tým, že proste potom zostanú že zamestnanci, ktorí sú nevyplatení a tak ďalej, je proste lepšie zavriať a posúvať tú značku niekde ďalej a ďalej. A teraz máme akože pekné vízie, tak to, to ma ešte baví, ale už to rád prenechám niekom, koho to bude baviť viac. No a prečo nepodnikať No. Nepodnikať v gastronomii. Je to veľmi ťažké podnikanie s neistým výsledkom. Aj keď všetko, všetko zapadá. Miesto zapadá, zapadá dobrý plán, máte super zamestnancov, máte výborný koncept, a dokonca vám aj chodia ľudia a možno to nie je až tak sezóne, sezónne výkyvy, tak nikdy neistý výsledok, že sa vám všetky peniaze, že budete z toho zarábať alebo že budete zarábať viac alebo možno aj toľko, ako ste zarábali predtým. A že vás to bude baviť tie dlhé roky gastronómia Biznis gastronómia nie je o tom, že to robíte to pre tých 5 ľudí u seba doma, a to robíte pre 100 ľudí každý deň, v zásade to isté. A popritom sa musíte starať o chotej prevádzky, o to, aby zamestnanci prišli na čas. Keď neprídu, tak to musíte vyriešiť. Musíte stále myslené na ten cashflow, že zaplatí najmy, zaplatí odvody a príde nejaká nežekaná situácia, mať nejakú rezervu na riešenie. Ja som si už na to zvykol, že pre mňa to už nie je taký, že stres, ale pre veľké množstvo ľudí, je toto niečo úplne iné ako tým, ako fungovali, ako fungovali zamestnaní. Čiže to si treba veľmi úprimne si treba povedať. Ja aj svojim klientom vždy dávam tri scenáre, keď napríklad idú otvorenú nejakú prevádzko, budú nejaký biznis. Je to optimistický, realistický a pesimistický. Hovorím, že musia byť pripravení na všetky tri scenáre hneď od prvého začiatku. A ten Pesimistický je taký, že naozaj nebude to zarábať dva roky a to je taký dobrý čas, že keď už dva roky a všetko skúšate, tak akože po podvor ako hovkej rozlúči sa s tým. A veľa podnikateľov gastronom ide bohužiaľ s tým, že majú úplne zle urobený budget začiatočný, ktorý prešvihnú otvárajú s tým, že majú mínusy, majú veľký stres, že musia zarábať od začiatku a potom v takom strese sa nedá akože voľne myslieť a tá atmosféra, tí ľudia a zákazníci to cítia, čiže taký biznis je odsudený na neúspech. Čiže každému klientovi odporúčam, aby mal minimálne na prvého pol roka cash flow v rezerve, aby začínal s tým, že nech sa čokoľvek deje, on sa strie na tú svoju prácu, na ten marketing, na to, aby tí uh, zákazníci a klienti odchádzali s úsmevom a s dobrým pocitom, aby sa vracali ale nie, aby mal stále stres, že že prežije alebo že nemá na nájom, že nemá na hypotéku. Čiže rezervy. Rezervy sú absolútny základ. Keď už niekto ide do toho, naozaj si uvedomí všetky tieto zložité veci a všetko ten stres a opravdivé problémy, tak musí mať rezervu pri tom začiatku. Ak ju nemá, tak je bohužiaľ podľa mňa odsúdená na neúspech. Čo aj boli tie teda pekné príklady, že sme my hovorili Regal Burger a Nice, že opráhodne stovky A stovky zákazníkov, a klientov, takže my sme akože mali úspech úžasný. Tak ja hovorím, vždy, že to je šťastie veľké, a to nie je úplný štandard v gastronomii. V gastronómii je ten štandard, že po roku aj po, po dvoch rokoch sa nek stabilizujete a potom ešte raz ďalej.
1: V každej epizóde sa hostia pýtame na jeho obľúbený food hack a surovinu. tebe asi nemá zmysel pýtať sa na food
2: hack, keďže si spomínal, že len nedávno si bol uh, prvýkrát niečo varil.
0: A však možno nejaký pozná.
2: Hej, možno Akže naučil som sa niečo, že mám tak jednu, jediný food hack, čo poznám. Aj. A ten je teda aký? No, uh, ak som povedal, ja milujem ryby a morské plody seafood. A mám aj obľúbený... Akože, obľúbený blok vola sa natanery.sk. Veľa ľudí ho nepozná, je to, že úžasný blok, ktorý už dlhé roky funguje a ja som normálne, že teraz aj v nedelu som učítal čítal 3 hodiny a ja som bol v tranze v absolútnom flow, že úžasne napísaný, krásne recepty a krásna recenzie na mesta okolo nás. Veľmi odporúčam a tam bol presne ten food lebo keď si robíme krevety, tak väčšinou zostane z toho veľa bordovú. Tie panciery a tie hlavičky. A proste tie panciery a tie hlavičky sa dajú použiť do takého silného vývaru. Vlastne kde dáte no, šalotku, cesnak, hoci aké korene chcete a máte z toho základ pre Buja to je taká akože, polievka s morskými plodmi, ale my sme to s mojou mažľkou viedli, jedli že aj ako vývar, ako normálne, že máte zeleninový vývar, tak to máte len z tých morských plodov. Je to veľmi, veľmi, veľmi silná, silná chuť, ale úžasná. A v podstate využijete vy ešte aj to posledné z, t- z tých pancerov. Čiže to je taký, že môj jediný fúzek, ktorý som sa na tom blogu naučil a v podstate je to aj s tým jediným jednom, viem pripraviť, že ja viem, že morské plody na a proste potom akože uvariť cestoviny špagety a to, alebo s chlebom a to je všetko, čo budem robiť a čo varím. Čiže aj obľúbená surovina je ryba a seafood. Obľúbená súrovina je určite, určite ryba seafood uh, najviac uh, a ten seafood je taký, že ľudia to obdivujú, moja Kristiana no to krásne dá na Instagram a proste každý hovorí, že ako sa má dobre, že, že o to varí a to je tak, že raz ročne robím nejaké tie slávky alebo krevety pre, pre našich hostí. No a ale je to veľmi jednoduché, to je proste brutálne jednoduché jedlo. O
0: tom, s akými ťažkosťami sa v gastrobiznese potýkajú hlavne tí, čo sa to snažia robiť poctivo, sme sa zhovárali s so tom Koňom z NYC Corneru a predtým tým Regal
1: Tak teda dobrú chuť.
0: Dobrú chuť.